0: 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 주의 보좌 앞에 부르셔서 감사하고 주의 생명의 말씀을 듣게 하셔서 감사합니다. 오늘 이 가운데 임하여 주시고 우리의 영혼에게 말씀하여 주옵소서 예수그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘 네, 추운 날씨에도 불구하고 주의 보좌에 나오신 여러분들을 환영하고 축복합니다. 오늘 저희들에게 주시는 하나님의 말씀은 히브리서 10장 1절에서 18절까지의 말씀입니다. 아 조금 길기는 하지만 저와 여러분이 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 율법은 장차올 좋은 일의 그림자일 뿐이요 참형상이 아니므로 해마다 늘 드리는 같은 제사로는 나오는 자들을 언제나 온전하게 할수없느니라 그렇지 아니하면 섬기는 자들이 단번에 정결하게 되어 다시 죄를 깨닫는 일이 없으리니 어찌 제사드리는 일을 그치지 아니하였으리요. 그러나 이 제사들에는 해마다 죄를 기억하게 하는 것이 있나니 이는 황소와 염소의 피가 능히 죄를 없이 하지 못함이라. 그러므로 주께서 세상에 임하실 때에 이르시되 하나님이 제사와 예물을 원하지 아니하시고 오직 나를 위하여 한몸을 예비하셨도다 번제와 속죄제는 기뻐하지 아니하시나니 이에 내가 말하기를 하나님이 보시옵소서 두루마리 책에 나를 가르켜 기록된 것과 같이 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다 하셨느니라. 위에 말씀하시기를 주께서는 제사와 예물과 번제와 속죄제는 원하지도 아니하고 기뻐하지도 아니하신다 하셨고 이는 다 율법을 따라 드리는 것이라. 그 후에 말씀하시기를 보시옵소서 내가 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다 하셨으니 그 첫째 것을 패하심은 둘째 것을 세우려 하심이라. 이 뜻을 따라 예수그리스도의 몸을 단번에 드리심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라. 제사장마다 매일 서서 섬기며 자주 같은 제사를 드리되 이 제사는 언제나 죄를 없게 하지 못하거니와 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리시고 하나님 의 우편에 앉으사 그 후에 자기 원수들을 자기 발등상이 되게 하실 때까지 기다리시나니 그가 거룩하게 된 자들을 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라. 또한 성이 우리에게 증언하시되 주께서 이랬시되 그날 후로는 그들과 맺을 언약이 이것이라 하시고 내 법을 그들의 마음에 두고 그들의 생각에 기록하리라 하신 후에 또 그들의 죄와 그들의 불법을 내가 다시 기억하지 아니하리라 하셨으니 이것들을 사하셨은 즉 다시 죄를 위하여 제사드릴 것이 없느니라 아멘 아, 오늘 본문 말씀은 크게 세 부분으로 나누어서 생각해 볼수 있습니다. 첫 번째 부분은 1절에서 4절까지의 말씀으로 이곳에서는 구약의 희생 제사가 가지고 있는 한계에 대해서 말씀하고 있습니다. 그리고 두 번째 부분은 5절에서 14절까지의 말씀으로 그 구약의 제사를 아, 대체하는 예수 그리스도의 완전한 제사를 강조하고 있고 그리고 마지막 세 번째 부분은 15절에서 18절까지로서 여기에는 새 언약 아래에서의 죄사함을 기록하고 있습니다. 1절 말씀을 저희가 다시 한번 읽도록 하겠습니다. 시작 율법은 장차올 좋은 일의 그림자일 뿐이요 참형상이 아니므로 해마다 늘 드리는 같은 제사로는 나오는 자들을 언제나 온전하게 할수 없느니라. 요일절 말씀안에 보면 율법은 장차올 좋은 일의 그림자일 뿐이라고 말씀하고 있습니다. 오늘 저희가 보고 있는 이 히브리서의 수신자는 유대 그리스도인들입니다. 여러분이 유대 그리스도인들은 유대교의 전통 속에서 태어나고 자랐습니다. 그들은 이 몸으로는 태어난 지 8일 만에 할례를 받았기 때문에 유대 그리스도인들에게 있어서 이 율법이라고 하는 것은 그들 몸에 정말 새겨진 각인된 영적인 타투와 같은 것이었습니다. 그 또한 그들은 이 다섯 살이 되면 토라, 즉 모세오경을 배우게 되었는데 그 중에서 가장 첫 번째로 배우는 책이 무엇인지 아십니까? 다섯 살의 그들이 첫 번째로 배우는 책은 바로 레위기입니다. 여러분 레위기의 에센스 가운데 하나가 구약의 제사라는 점을 생각할 때에 그것을 어려서부터 읽고 암송해온 유대 그리스도인들에게 있어서 이 동물의 희생제사는 그들의 생각의 틀을 형성하고 그들의 영성의 기반이 되었던 그들의 핵심적인 영성의 DNA라고 할수 있습니다. 그런데 이런 유대 그리스도인들이 비록 크리스천으로서 믿음의 길을 걸어가기는 하였지만 그들의 생각하고 행동하고 하나님과 관계하는 방식에 있어서는 아직도 유대교적인 잔재가 그들 안에 남아 있었던 것입니다. 이런 상황에서 유대 그리스도인들에게 고난이 오니까 이들은 이 기독교에서 정말 다시 유대교로 믿음의 역주행을 하려고 한 것입니다. 골롯에서 3장 10절 말씀을 보면 앞에 화면을 한번 보시기 바랍니다. 골롯에서 3장 10절 말씀을 보면 세 사람을 입었으니 이는 자기를 창조하신 이의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 하심을 입은 자라고 말씀하고 있습니다. 따라서 이 말씀 안에 보기 시작한다면 히브리서의 수신자 유대 그리스도인들은 제자로서의 삶을 시작해서 이세 사람의 옷을 입기는 하였지만 그들의 지식 사고 방식과 행동과 그들의 지식은 그들의 정신 세계는 아직 새롭게 되지 않은 것입니다. 이것은 비유하자면 마치 이런 것입니다. 논산 훈련소에갓 입수한 훈련병들이 군복을 입어서 새로운 옷을 입어서 군인의 모습은 있지만 그들의 생각과 행동하는 방식과 그들의 군기는 아직도 세상 때를 벗지 못한 것과 같습니다. 그럼 이런 면에서 생각해 볼 때에. 이 유대 그리스도인들에게 있어서 무엇보다 중요한 것은 그들에게 필요한 것은 무엇입니까? 그들의 지식과 생각과 마음과 모든 영역 가운데 있어서 이런 패러다임의 시프트가 그들에게 필요하였고 중요했던 것입니다 사랑하 여러분, 여러분은 어떻습니까? 우리가 이 기독교인으로서 살아가고 있지만 유대 그리스도인들과 같이 생각과 사고방식과 행동에 있어서 세상적인 잔재가 우리 가운데에 남아있는 것은 아닌지 모르겠습니다. 무엇보다 우리의 이 생각의 틀 생각하는 방식과 방법과 또 외부의 자극에 있어서 반응하는 방식 등에 하나님의 말씀으로 여러분 유대교적인 잔재도 아니고 세상적인 잔재도 아니고 하나님의 말씀으로 새로운 영적인 DNA가 우리의 생각과 우리의 마음과 우리의 모든 영역 가운데 새겨져있는 일들이 주님의 이름으로 있기를 주님의 이름으로 축복하고 기도합니다. 그리고 그럼 1절 말씀에 기록된 율법은 구약의 율법 전체를 의미하기도 하지만 오늘 본문 말씀에서는 이 구약의 속죄 제사를 말하는 것입니다. 구약 시대에는 1년에 한번 구체적으로는 7월 10일 대속죄일에 이 대제사장이 희생제물의 피를 가지고 지성소에 들어가서 자기 자신과 이스라엘 백성 전체의 죄를 속죄하기 위한 제사를 드렸습니다 하지만 그런 속죄의 제사를 통한 이런 희생제물과 동물의 피는 사실상 죄를 제거할 수는 없었습니다 구약시대의 제사는 어떤 의미가 있냐면 단지 이 죄를 제거하는 것이 아니라 죄를 그냥 덮어버리고 혹은 죄를 그냥 지나가는 것, 죄를 간과하는 것에 불과했기 때문인 것입니다 2절에서 4절까지의 말씀을 저희가 다 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 그렇지 아니하면 섬기는 자들이 단번에 정결하게 되어 다시 죄를 깨닫는 일이 없으리니 어찌 제사들은 이를 그치지 아니하였으리요 그러나 이 제사들에는 해마다 죄를 기억하게 하는 것이 있나니? 이는 황소와 염소의 피가 능히 죄를 없이하지 못함이라. 여러분 이런 의미에서 1절 말씀은 이 구약의 제사를 그림자라고 말씀하고 있는 것입니다. 그리고 구약의 제사가 그림자라고 한다면 그것은 이 그림자를 생기게 하는 실체가 있다는 의미인데 그 실체 를일절 말씀에서는 무엇이라고 말씀하고 있습니까? 참형상 또는 장차 올 좋은 일이라고 표현하고 있습니다. 이 실체는 무엇입니까? 참형상은 무엇입니까? 그것은 구약의 속죄 제사가 단지 죄를 그냥 덮고 간과하는 것에 불 관과하는 것에 불과한 것과는 다르게 차원을 완전히 달리해서 죄를 완전히 제거해버리는 예수 그리스도의 십자가 죽음과 피와 구원이 그참 형상이요 실체인 것입니다. 여러분 시브리서가 기록될 당시는 예루살렘 성전이 파괴되기 전이었습니다. 그래서 이 당시에 보면 은이 아직도 성전에서는 크리스산들이 있었지만 성전에서는 구약의 제사가 드려지고 있었습니다. 여러분 성전 안에서 드려지는 희생제사를 한번 생각해 보십시오. 한번 상상해 보시기 바랍니다. 그곳에 가면 자신의 죄를 위해서 죽어가는 이 희생제물의 비명소리를 귀로 들을 수 있고 또 희생제물의 피를 우리의 눈으로 볼수 있었습니다. 한마디로 이런 자신의 죄가 다루어지는 것을 정말 이 오디오 비주얼하게 시청각적으로 직접 경험하고 온몸으로 이 구약의 이 예루살렘 성전에서는 느낄 수 있었던 것입니다. 반면 이것과 비교해 보았을 때에 이 히브리서의 수신자들은 예수 그리스도의 십자가의 죽음과 죄사함은 어떤 면에서 이 히브리서의 수신자들은 직접 보고 들은 것이 아니라 이 복음 전도자를 통해서 단지 전해 들은 것에 불과했습니다. 그런데 이런 상황에서 유대 그리스도인들이 정말 잠깐 후면 내가 다시 오겠다고 라 말씀하셨던 예수님께서 오시지 않고 그렇게 되자 눈에 보이고 손에 잡힌 어떤 무엇이 아니라 단지 하나님의 말씀을 복음 전도자들을 통해서 전에 들은 것을 통해서 그들의 믿음이 생겼기 때문에 그들의 믿음이 흔들리기 시작한 것입니다. 그래서 어떻게 생각하냐면 이들은 예수 그리스도의 십자가와 죽음이 눈에 보이지 않고 귀로 들을 수 없고 아, 잘알수 없기 때문에 오히려 그것이 그림자에 불과하고 반면에 눈으로 볼수 있고 귀로 듣고 지금 당장 손으로 만질 수 있는 이 성전에서의 속죄의 제사를 실체라고 참형상이라고 생각을 하였던 것이어서 이들은 아, 이 기독교에서 유대교로 다시 믿음의 역주행을 하려고 한 것입니다 이것은 아, 비교의보점에 마치 이런 것입니다 여러분 물 위를 건너오라는 예수님의 말씀을 듣고 바다 위를 베드로가 건너기 시작합니다. 베드로가 바다 위를 건너기 시작할 때에 처음에는 첫 발을 잘 내디뎠는데 그를 둘러싼 물과 폭풍과 환경을 보고서 지금 내가 물 위를 걷고 있는 것이 이성적으로 가능한가라는 생각을 하는 순간 물에 빠지는 것과 같은 것이 유대 그리스도인들의 상황입니다. 여러분 베드로가 물 위를 걸어서 예수님께 가기 위해서는 여러분 처음에 이첫 순간에 물 위에 발을 내딛는 순간에 믿음이 필요할 뿐만 아니라 그첫 걸음부터 예수 그리스도에 가기까지 그 마지막 순간까지 계속해서 그에게 필요했던 것은 환경을 바라보고 물을 바라고 폭풍을 바라보는 것이 아니라 나에게 말씀하신 줄을 바라보면서 그 말씀을 신뢰하면서 정말 그 믿음을 가지고 계속해서 나아가는 것이 베드로에게 필요했던 것입니다. 이처럼 유대 그리스도인들은 믿음으로 제자의 길을 잘 시작했습니다. 믿음으로 제자의 길을 잘 시작했으면 그 믿음의 여정을 그 믿음의 순례를 끝까지 정말 끝까지 어떻게 보면 처음이 중요하지만 과정도 굉장히 중요합니다. 여러분 믿음의 길을 잘 시작했으면 끝까지 환경을 보지 말고 유대 그리스도인들은 계속해서 믿음으로 걸어가는 것이 그들에게 굉장히 중요했습니다. 사랑 여러분, 여러분은 지금 이런 믿음의 여정 가운데에 어떤 지점에 있습니까? 여러분, 첫 걸음을 떼기 전이라면 하나님의 말씀을 의지하고 그첫 걸음을 떼시고 걸어가시기 바랍니다. 하지만 이미 첫 걸음을 떼고 내가 나아가고 있는데 중간에 절망적인 환경을 보고 흔들린다면 베드로와 같이 여러분, 유대 그리스도들과 같이 흔들리고 바다에 빠지고 믿음의 역주행을 하지 말고 그 상황을 보지 말고 끝까지 믿음을 가지고 나아갔던 일들이 여러분들 가운데 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 1절 말씀을 다시 한번 읽어 보도록 하겠습니다. 1절 말씀 시작. 율법은 장차 올 좋은 일의 그림자일 뿐이요 참영상이 아니므로 해마다 늘 드리는 같은 제사로는 나오는 자들을 언제나 온전하게 할수 없느니라. 여러분 1절에 기록된 그림자와 참영상의 관계를 한번 생각해 보십시오. 여러분 그림자가 있고 실체가 있을 때 그림자와 실체는 반드시 빛이 있는 곳에서만 두 가지 모두를 볼수 있습니다. 여러분 어두운 곳에서는 무엇이 그림자이고 실체인지를 전혀 알수 없습니다. 그래서 이 어두운 곳에서는 이 그림자를 실체로 혹은 이 참영상을 그림자로 착각하게 되는 것입니다. 따라서 반드시 이 빛이 그 대상 가운데 비추어질 때에만 이두 가지 가운데 어떤 것이 실체이고 어떤 것이 그림자를 분별할 수 있는 것입니다. 이런 면에서 볼때 유대 그리스도인들은 영적으로 굉장히 어두움 가운데 있었습니다. 그들은 여러분 유대인들이기 때문에 구약의 수많은 율법들을 알고 암송하고 정말 잘 알고 있었지만 그 말씀을 가지고 실체와 그림자를 구분할 수 있는 영적인 분별력과 빛은 그들 가운데 있지 않았습니다. 여러분, 신학 용어 가운데 이 조명, 영어로는 Illumination 이라고 하는데 이 조명이라는 단어가 있는데 이것은 이 죄로 인해서 이 어두운 마음 가운데에 이 성령의 빛이 비추어져서 그 무엇이 진리인지를 분별하게 되는 것을 조명이라고 합니다. 다른 말로 하면 조명이라고 하는 것은 하나님께서 이 사람의 어두운 마음 가운데에 이 카메라의 영적인 초점을 맞추고 클로즈업해서 그 명확하게 보이는 것과 같은 것입니다. 또한 10편 119편 105절 말씀 가운데 보면 이렇게 기록되어 있습니다. 여러분 주의 말씀은 내 발의 등이요. 내 길의 빛이라고 말씀하고 있습니다. 따라서 실체와 그림자를 혼동하고 있는 유대 그리스도인들에게 필요한 것은 무엇입니까? 어떤 기적적인 어떤 기적과 그런 다이나믹한 주님의 구원의 역사가 아니라 그것도 중요하지만 이들에게 정말 필요했던 것은 말씀이었습니다. 말씀의 니다 조명하심이 이들에게 필요했습니다. 구약의 속죄 제사가 어떠한 것인지에 대해서 빛을 비추어줄 말씀이 그들에게는 필요했습니다. 그 말씀을 가지고 이 동물의 희생자세에이 빛을 비추게 되면 조명을 하게 되면 구약의 제사가 그림자이고 그림자 너머의 실체이신 예수 그리스도가 보이기 시작하는 것입니다. 여러분 우리도 실체와 그림자를 착각하지 말아야 합니다. 그리고 우리는 그림자를 통해서 그 너머에 있는 실체를 반드시 볼수 있어야 합니다. 우리는 그림자에 집착해서는 안 됩니다. 그림자는 실체를 보여주는 수단이고 그냥 도, 아, 과정이지 그 자체가 참 형상이 아니기 때문입니다. 우리의, 신앙, 우리, 우리의 신앙생활에 있어서 참 실체는 무엇입니까? 예수 그리스도입니다. 그리고 예수 그리스도를 이렇게 가리키는 예수 그리스도를 상징하는 예수 그리스도를 나타내는 그림자와 같은 사람과 영성훈련과 영적인 지식과 조직 같은 것에 이런 것들은 그림자에 불과하기 때문에 이런 것에 집중해서는 안 되는 것입니다. 어느 순간에도 우리는 사람과 영성훈련과 지식과 이런 조직과 같은 것을 통과해서 그것은 예수님을 가리키고 보여주는 것이기 때문에 그것을 통과해서 그 너머에 있는 실체이신 예수 그리스도에 게 집중하고 예수 그리스도를 볼수 있는 눈이 우리 가운데 반드시 있어야 합니다. 5절에서 7절까지의 말씀을 저희가 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작 그러므로 주께서 세상에 임하실 때 이르시되 하나님이 제사와 예물을 원하지 아니하시고 오직 나를 위하여 한몸을 예비하셨도다. 번제와 속죄제는 기뻐하지 아니하시나니 이에 내가 말하기를 하나님이여 보시옵소서 두루마리 책에 나를 가리켜 기록된 것과 같이 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다 하셨느니라. 여러분 5절에서 7절까지의 말씀을 보시면 이것은 구약 중에서 10편, 40편, 6절에서 8절까지의 말씀을 인용한 것입니다. 사실 이 10편 말씀은 다윗이 하나님으로부터 이 왕으로서 세워지는 과정을 그 내용으로 하고 있습니다. 그런데 히브리서 기자는 이 10편, 40편을 통해서 그곳에 기록된 다윗이 다윗일 뿐만 아니라 그 너머에서 무엇을 예표하고 가리키는가 하면 다윗이 예수 그리스도를 예표하고 있음을 오늘 말씀을 통해서 아, 나타내고 있는 것입니다. 그런 면에서 보았을 때의 5절 후반부에 보시면 오직 나를 위하여 한 몸을 예비하셨다라고 하는 것은 아, 단순히 다윗을 의미하는 것이 아니라 이 세상에 사람의 몸을 입고 오신 예수 그리스도의 성육신을 의미하는 것입니다. 그 6절에서 번제와 속죄전에 기뻐하지 아니한다라고 하는 것은 다윗이 드리는 제사를 의미하는 것이 아니라 구약의 속죄 제사를 통해서는 죄를 제거할 수 없고 그냥 죄를 간과하고 덮어버리는 것에 불과하기 때문에 불완전하다라고 하는 것을 의미하는 것입니다. 여기서 한 가지 살펴보고 싶은 것이 있는데 이런 질문을 한번 해보고 싶습니다. 하나님께서 아왜 10편, 40편을 인용했을까 하는 것입니다. 이렇게 한번 생각해 보십시오. 우리가 누군가를 설득하고 행동의 변화를 주기 위해서 글을 쓴다고 생각해 볼 때에 그 글을 쓰고 무엇인가를 인용할 때에는 그 글을 보고 읽는 사람이 잘 알고 있는 어떤 사람이나 글을 인용하기 마련입니다. 그렇지 않으면 설득력이 떨어지고 글을 읽는 사람이 이해하지 못하기 때문입니다. 이런 면에서 보았을 때에 이 히브리스의 수신자 유대 그리스도인들은 시편 40편을 정말로 잘 알고 있었을 것입니다. 그 하나님께서 이히브리서 기자를 통해서 10편, 40편을 인용하였다는 것은 우리가 두 가지 영적인 레슨을 발견할 수 있는데 첫 번째는 이것입니다. 하나님께서는 유대 그리스도인들이 수많은 말씀 가운데에서 어떤 말씀을 알고 있고 그 수많은 말씀들 중에서 그들에게 어떤 말씀을 하셔야 그들이 그 말씀을 듣고 영적으로나 클릭이 돼서 아, 그들이 반응하는지를 그들의 주님 앞에 설득되는지를 영적으로 그들을 하나님께서 정확히 알고 계신다는 사실입니다. 그리고 두 번째는 하나님께서는 그들을 설득하고 건면하기 위해서 그들의 영적인 눈높이에 정말 딱 맞추어서 말춤으로 말씀하신다는 사실입니다. 만약 그들이 10편, 40편을 잘 모른다면 10편, 40편이 그들에게 어렵다라고 한다면 하나님께서 그것을 인용하지 않고 그들의잘 알고 그들의 눈높이에 맞추고 잘 맞추어진 다른 말씀을 인용하였을 것입니다. 이것을 보았을 때에, 사랑 여러분, 주의 음성에 귀를 기울이시기 바랍니다. 주의 음성을 들어야 할 삶의 문제가 있습니까? 하나님께서 여러분의 성격 지, 성경의 지식의 창고 혹은 이 성경을 암송한 그런 지식의 창고에 들어가실 것입니다. 그래서 여러분이 한번 듣기만 해도 알수 있는 말씀으로 하나님께서 말씀하실 것입니다. 하나님의 음성을 들을 수 없어서 고민하지 마시기 바랍니다. 하나님께서 여러분의 영성과 기질과 스타일에 아주 맞춤으로 한번 들었을 때의 마음속에 클릭이 되는 그 말씀으로 여러분에게 말씀하실 것입니다. 여러분 하나님께서는 말씀하시는 분이십니다. 하나님께서는 우리가 알아들을 수 있는 방법으로 말씀하기를 원하십니다. 그런데 문제는 무엇인가 하면 우리가 주의 음성을 들으려고 하지 않고 여러분 귀를 기울이지 않고 들을 수 있다는 사실도 모르고 또 어떤 면에서 우리에게 우리에게 익숙하고 자주 들려오는 것은 주님께서 그 익숙한 것과 알고 있는 것을 말씀하심에도 불구하고 우리에게 익숙한 것은 영적인 것 같지 않고 왠지 낮은 수준의 것이라고 생각하고 그냥 무시하기 때문에 그냥 외부에서 들어온 어떤 기적적이고 아주 좀 다이나믹한 것만을 주님의 음성으로 생각하고 들으려고 하기 때문에 주님께서 말씀하실 때에 여러분 듣지 못하는 일들이 우리 가운데 있는 것입니다. 사랑 여러분 주님께서 말씀하십니다. 여러분의 생각과 마음의 창고 안에 있는 그 말씀을 클릭하셔서 여러분에게 말씀하시는 것입니다. 그 주의 엄성을 듣기를 주님의 이름으로 축복합니다. 마지막으로 11절에서 12절, 18절까지의 말씀을 다 함께 읽어보면 좋겠습니다. 11절, 12절 먼저 시작. 제사장마다 매일 서서 섬기며 자주 같은 제사를 드리되 이 제사는 언제나 죄를 없게 하지 못하거니와 12절 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리시고 하나님 우편에 앉으사 18절 말씀을 다 같이 읽을까요? 시작 이것들을 사하셨은 즉 다시 죄를 위하여 제사를 드릴 것이 없느니라 그럼 구약의 속죄 제사는 우리가 초반부에 보았던 것처럼 황소와 염소와 같은 동물의 피로 들여집니다. 그런데 죄사함이 있기 위해서는 반드시 그 죄에 대한 피흘림이 있어야 하고 이것이 하나님께서 정해놓으신 법칙입니다. 그런데 이 인간의 죄를 용서하기 위해서, 속죄하기 위해서 이 동물의 피, 희생제물의 피를 흘리는 것은 그 죄를 제거하기에는 불충분하였습니다. 왜냐하면 동물의 피로 인한 속죄재산은 그냥 죄인의 죄를 그냥 온전히 제거하지 못하고 그냥 죄를 덮어버리고 간과하는 것이기 때문에 이런 동물의 피와 동물 재산은 불충분하였습니다. 반면에 예수님께서 친히 제물이 되셔서 십자가에 죽으신 죽음과 피는 어떻습니까? 여러분 인간의 죄에 대해서 동물의 피 흘림은 충분하지 않을 수 있지만 여러분 이런 죄인의 죄에 대한 하나님의 아들이시고 점도 없고 흠도 없으신 죄가 없으신 예수님의 십자가의 죽음과 피흘림은 모든 인간의 과거와 현재와 미래의 모든 죄를 그냥 한 번에 그리고 영원히 제거하기에 충분한 것임을 믿으시기 바랍니다. 여러분 에드웨일 루이스 코리슨 남자입니까? 라는 책에 보면 죄의 문제를 언급하면서 여러분 슬라이드를 보시면 다음과 같은 두 가지 영어 표현에 차이를 설명하고 있습니다. 여러분 첫 번째 위에 있는 것은 여러분 wash it to be white 이것은 깨끗하게 씻겨져서 결과적으로 하얗게 되었다는 뜻입니다. 반면에 밑에 있는 두 번째 표현은 무엇이 두 번째 표현이 white wash it는 겉표면의이 상태에 상관없이 그냥 그 위에 하얗게 덧칠이 된 것을 의미하는 것입니다. 두 가지 모두 하얗게 된 결과는 동일하지만 정말 이두 가지는 하늘과 땅의 차이인 것이에요. 여러분 이두 가지 표현을 오늘 본문 말씀에 적용해 보자면 여러분 전자는 위에 있는 것은 예수 그리스도의 보혈로 죄가 하얗게 씻겨져서 죄가 제거되어서 결과적으로 흰 눈처럼 하얗게 된 것이지만 여러분 이 후자는 죄는 그냥 그대로 우리 안에 남아있고 종교활동과 경건의 모습과 영성훈련과 성경지식과 헌금과 모든 종교의 어떤 생활과 활동으로 죄는 그대로 있는 채에 그냥 하얗게 덧칠을 한 것에 불과한 것입니다. 여러분 전자는 예수 그리스도의 완전한 죄사함을 의미한다면 여러분 후자는 죄는 그냥 죄는 전혀 제거되지 않고 그냥 덮어지는 것에 불과한 구약의 속죄 제사를 의미하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 여러분은 둘 중에 어떤 모습입니까? 온전한 회개와 예수 그리스도의 보일로 인해서 죄가 제거되어서 결과적으로 영과 혼과 육이 깨끗게 되었습니까? 하얗게 되었습니까? 아니면 그냥 습관적이고 형식적인 죄사함 기도로 그냥 죄는 해결되지 않은 채그 위에 그냥 이런저런 종교 행위와 종교 생활과 모든 양육과 이런 모든 것들로 그냥 하얗게 덫이라는 신앙을 가지고 있는 것은 아닙니까? 여러분 사람의 눈은 속일 수 있을지 모르겠습니다. 하지만 하나님의 눈은 그 누구도 피해갈 수 없음을 기억하시기 바랍니다. 여러분 이시간 제가 기도하고 소망하는 것은 여러분 다른 어떤 것으로 덧칠하는 인생이 아니라 예수의 수도의 보혈로 오늘 말씀의 제목처럼 온전하고 완전한 죄사함이 여러분들 가운데 있기를 주님의 이름으로 축복하고 기도합니다. 다 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리를 예수의 수도의 보좌 가운데 불러주실 뿐만 아니라 예수의 도 보혈의 능력을 알게 하시고 하나의 구약의 동물과 하나님 그런 희생제사와 다르게 차원을 달리해서 우리가 죄를 고백하고 주님 앞에 나아갈 때마다 우리의 죄를 온전히 제거하시는 예수의 십자가의 보혈의 능력을 찬양합니다. 하나의 하얗게 터치라는 인생이 아니라 예수의 보혈로 말면 온전하게 제거되어지고 하얗게 되어지고 정결케 되어지고 거룩해 되어지는 인생 되어지게 도와주옵소서 그 주님을 찬양하며 예수의 이름으로 기도합니다. 아멘